0: De vader roept ons. Dat kwam in het lied zo pas naar voren. Hè? Your call us deeper still, geloof ik, into love. Ik wil het over roeping hebben. En eigenlijk kan ik direct al beginnen waarbij ik eigenlijk wil eindigen. Want waartoe worden wij geroepen? Ik denk uiteindelijk tot liefde. Roeping. Jouw roeping is als een jas. Op de groei. Nou, misschien spreekt dat wat tot de verbeelding. Daar ga ik zo meteen op in. Uh, maar heb jij je wel eens geroepen gevoeld? Heb jij je wel eens geroepen gevoeld? Ik zie een aantal mensen knikken. En dat is mooi. We hebben natuurlijk zo pas het verhaal van Andrew en Hannah gehoord, en het verhaal van mensen die teruggekomen zijn van een hele specifieke roeping. Maar we zijn allemaal geroepen. En we kennen allemaal het fenomeen dat je je geroepen gevoeld hebt. Heel simpel bijvoorbeeld, als je moet eten en een moeder roept een kind. Eten, dan voel je je geroepen als het goed is. En dan reageer je daarop. Maar heb jij je ook wel eens geroepen gevoeld op het moment dat we het echt over specifiek roeping hebben? Dat er een beroep op je gedaan wordt... Waarvan je zegt, dat je met hart en ziel zegt, ja heer, dat wil ik. Dat wil ik. Of dat je denkt, ja maar heer, hoe dan? Dat is toch veel te groot voor mij, deze roeping, dat kan ik toch niet? Dat is toch onmogelijk? Moet ik dat doen? Kan ik dat? Heb jij je wel eens geroepen gevoeld? En waartoe ben jij geroepen? Roepen is iets relationeels. Hè? Er is dus een, een een die geroepen wordt en er is iemand die roept. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat het bij roeping, als we het over roeping hebben, niet zozeer over degene gaat die geroepen is, want daar kan natuurlijk heel veel aandacht naar gaan, maar om degene die roept. God die roept. Het gaat uiteindelijk om degene die Roept, en om de relatie tussen degene die roept en degene die geroepen is. Wat is roeping? Een Amerikaanse theoloog, schrijver, Frederick Biekner, die schreef, en dat staat op de sheet in het Engels, maar ik doe het in het Nederlands, roeping is de plek waar jouw grootste vreugde en dat wat de wereld ten diepste nodig heeft elkaar raakt. Dus roeping is dat waar jouw grootste vreugde en dat wat de wereld ten diepste nodig heeft elkaar tegenkomt, elkaar raakt. En is een roeping dan altijd plezierig? Is dat dan altijd leuk? Nee. Want vreugde heeft ook niet altijd te maken met leuk of plezierig. Gelukkig heel vaak ook wel. Ik denk dat wij vaak wel geroepen worden tot een plek waar wij ten diepste ook tot onszelf kunnen komen en onszelf kunnen worden. Maar vreugde en plezier, dat zijn twee verschillende dingen. Nou, we stonden vandaag stil, zo pas werd er al even bij stilgestaan bij de kinderen die groep 8 achter zich laten en eigenlijk naar het voortgezet onderwijs gaan. In ieder geval na de zomervakantie. En dat is een overgangsfase. Andrew noemde het zo mooi: een transitie. Je gaat van het ene naar het andere. En uh, je verlaat de school waar je wellicht jaren op gezeten hebt. Werd zo pas ook al genoemd. En ik herinner mij dat ik. Ik, ik ben opgegroeid in Drachten, ik heb het al eens eerder verteld. Ik had altijd op de Prins Willem-Alexander-school gezeten, dat zat in de Wieken. En ik ging uiteindelijk ook naar het Ichters college op de Rai. Nou, ik hoorde zo pas dat er ook iemand naar de rij ging. Nou, het oude gebouw is weg, maar er staat een heel nieuw gebouw. En ik vond dat heel erg spannend. Ik vond, ik vond dat echt leuk. Ik was daar echt aan toe, want ik had natuurlijk al, al die jaren op die basisschool gezeten. En tegelijkertijd vond ik het ook heel eng, een beetje. Want zo'n overgangsfase is ook eng. Je gaat naar het voortgezet onderwijs en de mensen vragen je ook, wat ga je doen? Wat wil je worden? Mogelijke vraag eigenlijk op die leeftijd. Wat wil je worden? Wie wil je zijn? En eigenlijk ben je misschien op dat moment al bezig met de vraag, waartoe, ja, welk beroep wil ik gaan doen? Maar daar zit het woord roeping ook al in. Waartoe ben ik geroepen? En je hebt soms kinderen die op die leeftijd daar al mee bezig zijn. En dat is mooi. En gelukkig gingen er ook kinderen uit mijn straat en uit mijn omgeving ook naar dezelfde school, dat hielp wel een stuk. En in die fase word je dus uitgenodigd... om je verder te ontwikkelen. En wat wil je, dat staat eigenlijk ook op die sheet... Hè, van wat wil je later worden? En lief, zei de jongen. Dat is mooi, hè? Dat wil je later worden? Lief. Nou, dat is mooi. dat we in ieder geval... stel dat we nou zouden kunnen zeggen... als wij tot onze bestemming komen... als wij onze roeping navolgen... Als onze roeping is om lief te worden, om lief te hebben, nou, dat zal wel prachtig zijn. Goed, ik wil met jullie eh, nadenken in eh, deze overdenking over de roeping van Elisa. En Dat is een roeping tot profeet, maar ik wil het eigenlijk wat breder trekken. Dus ook roeping, want we zijn niet allemaal geroepen om profeten te zijn, maar we zijn wel allemaal geroepen. Nou, ik hoop dat je het kunt lezen. Ik denk als je aan Elisa had gevraagd: van wat wil jij laten worden?. toen hij misschien van, van de basisschool naar het voortgezet ging. dat was natuurlijk helemaal nog niet. maar dat hij zou zeggen: van boer. En dan denken sommige mensen aan die, scha aan die reclame van, van de pindekaas. in Schaatser, maar dat was weer iemand anders. dat was Evers van Bentem. Nee, boer. Hij wou boer worden, want zijn vader was boer. Nou, we lezen in 1 Koningin 19. Het is zo pas ook al gelezen. Ik lees er nog een keer voor. Hij, Elia, ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het twaalfde. En Elia ging op hem af en wierp hem zijn mantel toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: Laat mij toch mijn vader en moeder kussen. Daarna zal ik u volgen. En hij, Elia, zei tegen hem. Ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? En zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. En hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Nou, dat is een heel interessant tafereel. Hoofdstuk 19 van Eén koningen en het is hetzelfde hoofdstuk dus als je dit hoofdstuk zou lezen wat eraan vooraf gaat is dat uh, eigenlijk de, de oude profeet Elia wat in een crisis zit en het is eigenlijk heel gek want hij heeft een enorme overwinning behaald hij heeft de profeten van Baal heeft hij uh, zeg maar uh, overwonnen heeft hij verslagen hij heeft ze allemaal gedood en daarna komt hij uh, eigenlijk gaat de, de vrouw van Ahab, dat was een koning en die had een nou, wat een, een bitsige vrouw, denk ik. Tenminste, die indruk maakt ze wel. Uh, en die zei van, ik ga jou doden. En op dat moment is hij helemaal van slag. Ik snap dat niet zo goed. Dan heb je echt tientallen profeten van Baal vermoord. En dan wat, ga, word je bedreigd door die koningin. En dan ben je in één keer helemaal van slag. Maar wat, wel soms, wat ik wel herken, is de dip na het succes. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar soms maak je iets heel moois mee... Iets heel intens. En daarna valde je in een soort gat. Dus ik kan me voorstellen dat Elia ook in een soort gat viel. En dat, dat gebeurde toen. Nou, daarna zie je dat hij eigenlijk de woestijn intrekt. Onder een boom gaat zitten. En zoiets heeft van, laat mij maar. Nou, dan stuurt God een engel op hem af. En die geeft hem eten en drinken. Dat helpt altijd. Ja, als je je wat rot voelt, dan helpt eten vaak wel. Niet te veel. Maar... En dan... En met drinken, dit was waarschijnlijk water. Dus. Uh, en daarna gaat hij naar de berg Horeb. En dan hebben we het hele bekende verhaal dat, dat hij God eigenlijk wil zien. En God laat zich niet zien in, in natuurgeweld, niet in heel veel bombastische uh, manifestaties... maar in het zuizen van een zachte stilte. Dus op een hele tedere manier maakt God zich aan Elia bekend... Nou en daarna krijgt hij de opdracht om twee koningen te salven En om zijn opvolger Elia te zalven. Elisa, sorry. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Elisa, tuurlijk. Die namen lijken ook zo op elkaar, dus dat gaat heel snel Elisa, Elisa. En die andere koning was Hazael, die zou koning worden over Syrië. En Jehu, die zou koning worden over Israël. En hij begint bij het laatste... En dat lazen we zo pas. Het gekke is wel dat er wordt gesproken over zalving, maar je leeft ergens dat niet. Die mantel wordt toegeworpen. Nou, en wat kun je daar eigenlijk uit, uit opmaken, uit deze geschiedenis? Nou, er zijn een aantal punten die ik met jullie wil doorlopen. Ten eerste, profeet word je dus niet zomaar. Profeet... Daar kun je niet voor leren. Profeet is ook niet iets wat je zelf doet. Hè, dat je zeg maar een soort, soort carrièreplanning doet. Een profeet is niet een self-made man of self-made woman. Nee, een profeet is iemand die het gegeven krijgt. En je ziet dus dat die roeping van profeet zijn die wordt door God gegeven. En vaak door iemand anders. In dit geval dus door Elia. Elisa was boer. Hij was zoon van een boer en hij was aan het ploegen. En ineens wordt hij geroepen. Ineens wordt hij geroepen. Hij was waarschijnlijk ook best wel een grote boer, of zijn vader, want er waren twaalf span ossen op die akker. En Elisa loopt bij de achterste. En hij overziet eigenlijk die anderen. Hij loopt achteraan en die andere elf gaan voor hem uit. Nou, dat moet flinke akkers zijn geweest om met twaalf span ossen... ...te ploegen. En hij ziet zo die andere elf lopen... ...en ziet zo recht voren snijden. En dan komt er ineens... ...een, een ruige man aanlopen Met een kameelhaar en jas... ...mantel. En hij herkent hem direct... ...dat is de profeet Elia. Want profeten hadden ook zo'n... ...kameelhaar en mantel. De profeet Elia. De profeet die namelijk... ...behoorlijk indruk had gemaakt... Het is die het lef had om Agab in Isabel en om die profeten aan te spreken op hun afgoderij, op hun zondige gedrag. Maar een profeet, nou een profeet is vaak niet geliefd, met name bij onrechtvaardige heersers, bij mensen die het niet zo nauw nemen, die zijn als de dood voor profeten en die hebben ook hekel aan profeten. Dus ik denk dat een profeet niet iemand is met een grote vriendenkring. Maar de profeet komt eraan en hij gooit zijn mantel, staat er niet heel duidelijk van of hij hem nou op zijn schouders legt of dat hij hem naar hem werpt, maar hij gooit zijn mantel. En dan zie je dus dat een roeping, dat is eigenlijk het eerste, de roeping wordt je gegeven door God, die daar heel vaak anderen voor gebruikt. Een ander punt, zou je kunnen zeggen, is dat een roeping wordt je gegeven op de plek waar je bent. Stel dat Elisa die ochtend had gedacht van, weet je, ik, ik denk dat God misschien wel een roeping voor me heeft, maar ik blijf in mijn bed liggen totdat mij duidelijk wordt wat de roeping is. Dan was hij dus niet gaan ploegen, dan was Elia hem niet tegengekomen en dan was zijn roeping misschien wel misgelopen. Met andere woorden, God roept je op de plek waar je bent. Niet op een hele heilige plek, op een hele bijzondere plek. Tuurlijk helpt het soms hè, om je terug te trekken, om de stilte op te zoeken of ergens naartoe te gaan. naar een conferentie of iets dergelijks. Maar vaak roept God mensen op de plek waar ze zijn. Op de plek waar je bent. Dus in dit geval op de akker. Op de akker waar hij aan het ploegen was. En je herkent hetzelfde trouwens ook bij de discipelen die aan het vissen waren of bij Matthäus die als, als tollenaar gewoon aan het werk was ze worden geroepen op de plek waar ze zijn dus als God jou roept als hij tot je spreekt dan doet hij dat op de plek waar jij bent hij doet dat de man en de vrouw die jij bent eh, jongen of meisje die jij bent hij roept je dus niet daar en straks nee hij roept je hier en nu op de plek waar je bent. Dus ga niet werkloos zitten wachten tot je geroepen wordt. Maar ga aan het werk en verwacht de roeping op ieder moment van de dag. Het volgende fenomeen wat je dus in dit verhaal leest... is dat een roeping vraagt om radicale keuzes. We lezen dus dat Elisa, nadat Elia de mantel naar hem toe had gegooid... Eigenlijk zegt van, eh, nou misschien pakt hij hem wel op en loopt hij achter hem aan. En dan zegt hij nog wel in eerste instantie, mag ik afscheid nemen van mijn ouders? Mag ik ze een kus geven? Nou dat mag. He, dus eigenlijk zegt Elia van, ja doe je ding. He, van ik, ik verplicht je tot niks, ik roep je. En dan gaat hij terug. En wat doet hij? Hij gaat niet zijn ossen op stal zetten. En het juk zeg maar aan de muur hangen. Met het idee van, nou weet je, ik ga eens even een tijdje lang die roeping uitproberen. Ik ga gewoon zien of het wat wordt. Wordt het niks, ga ik terug, kan ik gewoon mijn ossen weer voor de, voor de ploeg spannen. Geen man overboord, nee. Hij verbrandt het juk, hij maakt daar een soort kampvuur van. En hij gaat het vlees van de twee ossen, gaat hij koken. Ik lees in heel veel uitleggen dat ze er een barbecue van maakt, maar goed. Het staat toch echt koken. Het wordt niet geroosterd, het vlees wordt gekookt. En hij deelt het uit aan het volk. Dat is ook een, een, een belangrijk principe. Dat is namelijk het principe dat een roeping... Een roeping kan niet anoniem zijn. Een roeping is zichtbaar. Wat ik denk, moet je eens voorstellen. Je zoon, de, de, de gedoodverfde opvolger van het bedrijf... die is met zijn mannen aan het ploegen... En dan komt hij plotseling terug en dan zegt hij van, pa en ma, ik word profeet. Dat is wat. En we lezen dat verhaal gewoon zoals het staat, maar dat is wat. Hij komt terug en hij zegt, ik word profeet. En misschien dat zijn vader en zijn moeder zeggen, ja, weet je dat nou wel zeker? Ja, ik weet het echt zeker. Sterker nog, ik weet het zo zeker, ik steek die, die, dat juk in de fik. Hij brandde zijn schepen, nee, hij brandde zijn, zijn ploeg achter zich. Hij slachtte de ossen en hij deelde het vlees uit. Dus hij maakt er ook nog een soort publiekelijke iets van. Hij laat echt zien, mensen, ik heb een roeping. En op het moment dat hij dat gedaan heeft, gaat hij met de grote profeet Elia mee. En dan wordt het stil. Dat is gek, hè? dan wordt het stil. Het is heel opmerkelijk als je dus de, de geschiedenis van Elisa leest. Dan zie je in 1 Koningin 19, daar komt hij dus tevoorschijn. En dan komen er nog een aantal hoofdstukken in 1 Koningin. En Elisa lijkt verdwenen te zijn. Er wordt helemaal niet meer gesproken over Elisa. Elia die doet nog een paar, paar grootse daden, met name ook met die koningen. Maar er wordt niet meer over Elisa gesproken. en Elisa kom je pas weer tegen in Twee Koningen 2. Dus een aantal hoofdstukken lijkt die verdwenen te zijn. En lijkt het stil te zijn. En wat heeft Elisa toen gedaan? Heeft hij een soort stageperiode gehad? Dat hij gewoon als het ware met de profeet Elia meeliep? Nou, wat wel belangrijk is, denk ik, en dat wil ik benadrukken... Als je geroepen wordt, dan word je geroepen tot iets wat groter dan jou is. Je wordt ook geroepen tot iets wat nog niet direct in actie komt. He, dus er komt een periode van, van stilte. Er is een soort proces waarin iemand in zijn bediening mag groeien. Je ziet dat ook bij David. David. Heel, op het moment dat David gesalfd wordt door Samuel, nou, dan gaat er ook nog een hele periode over voordat hij koning wordt. Je ziet het ook bij Jezus. Op het moment dat we Jezus als zoon der wet, zeg maar, op zijn twaalfde in de tempel zien, dan lijkt het alsof ja, daar de start is van zijn bediening. En dan is het achttien jaar stil. Dan lezen we eigenlijk niks over Jezus, die achttien jaar. Maar er gebeurt natuurlijk wel heel wat in die 18 jaar. Dus een roeping wordt gegeven, maar er gaat vervolgens een hele periode overheen vaak, waarin je in je roeping moet groeien. Nou, ik, de sheet zit er al een tijdje voor. Riemke, mijn vrouw en ik, wij lezen sinds een tijdje, een paar maanden eigenlijk al, denk ik, hebben een dagboek gekregen van vrienden, en dat heet het boek... Van geheimenissen. En het is geschreven door uh, Jonathan Kaan, dat is een Messias beleidende Jood, Joodse rabbi. En die schreef een tijd terug, lazen we, over de mantel van Elia. En dat was voor mij ook onder andere een inspiratie om deze overdenking te maken. En hij schreef dat mantel in het Hebreeuws, Adaret, betekent dus groot, omvangrijk. Uh, wijd, krachtig, uh, nobel, uitstekend, machtig, groots. Dus Adderet, dus die mantel, was iets groots. Dat was iets, iets machtigs. En je moet je voorstellen dat toen Elisa die mantel oppakte... of om de schouders kreeg... wat dat, wat dat betekent heeft voor hem. Waarschijnlijk heeft hij gedacht, ja, maar dit is veel te groot voor mij. Deze mantel past mij niet. Dit is een jas die te groot is. Deze, deze, de, hier voel ik me veel te klein in. Deze jas is toch niet voor mij bestemd. En toch is dat de bedoeling. Dus op het moment dat je een roeping krijgt, dan lijkt die roeping te groot voor jou. Zeg, maar dat kan ik toch niet, heer? Jawel, het is een jas op de groei. En je ziet het bij Mozes, je ziet het bij Isaiah, je ziet het bij Jeremia, je ziet het bij Petrus. Allemaal voelen ze zich eigenlijk ongeschikt voor datgene waar ze voor ze geroepen worden. Maar ze gaan er wel in en ze gaan er wel in groeien. Roeping is dus als een te groot kledingstuk. Toen mijn ouders vroeger kleren voor mij kochten, ik kreeg ook wel eens kleren van mijn broers of zussen boven mij want ik ben de jongste van vijf maar ze kocht ook wel eens kleren en die kochten ze vaak te groot dat had ook een beetje met het budget te maken binnen ons gezin maar ze kochten het te groot, waarom? daar kon je er nog in groeien precies, op het moment dat ze mij iets zouden geven wat precies op maat was dan was je binnen de kortste keren eruit gegroeid dat is niet handig met een kind in de groei dus ze kochten het veel te groot. Daar kan je er nog lekker in groeien. Ja, dus, nou, dat is eigenlijk ook het, de bedoeling van die mantel. En dat is ook de bedoeling van de roeping. De roeping voelt altijd te groot. En te hoog gegrepen. Omdat de mantel van je roeping namelijk niet bedoeld is om te passen bij wie je bent. Maar de mantel van je roeping is bedoeld om erin te groeien, er is bedoeld om te passen bij degene die je zult worden. Dus er zit een soort groeimogelijkheid in. En je zou dus kunnen zeggen, een authentieke roeping voelt dus altijd als te groot, is eigenlijk altijd een maatje te groot. Dus op het moment dat jij denkt, van, ik ben geroepen en dit past mij echt als een, als een maatpak, nou, dan moet je je afvragen of het wel een echte roeping is. Die roeping voelt te groot. Dat je ook beseft, ja, maar heer, dit kan ik helemaal niet. Dit kan ik in ieder geval niet op eigen kracht. Ik moet hier echt nog in groeien. Want een roeping is altijd groter, is altijd glorieuzer, is altijd wijzer. Is altijd meer. En vandaar dus die naam in het Hebreeuws, Adaret, wat dat eigenlijk allemaal omvat. Nou, ik vond het een hele mooie, ja, mooie ontdekking eigenlijk dat dat de betekenis is van Mantel. En op het moment dat mijn ouders mij een te groot shirt gaven, of een te grote broek, of een te grote jas, dus, daar spreekt ook een belofte in uit. Hè? Zij hoopten niet dat ik groter werd, nee, zij wisten het gewoon. Hij gaat daarin groeien. Op het moment dat God jou een roeping geeft die eigenlijk gewoon niet past bij jou, omdat je denkt, ja, dat is mij veel te groot. Daar spreekt God ook de verwachting uit van, hé, hey, zoon, dochter... Hé, hey, lief kind, jij gaat groeien. Jij gaat groeien, wacht maar af, jij gaat groeien. En misschien ben je een paar hoofdstukken verdwenen. Maar in hoofdstuk 2 van Twee Koningen kom je weer terug. Dan kom je weer terug. Nou, we hadden het pas al over die kinderen hè, van groep 8. Nou, die zul je straks met allemaal, met veel te grote schooltassen. De ...rugzakken. Kijk, vroeger had ik zo'n hele grote leren tas... ...en dat was gewoon, gewoon ook, ook ergonomisch, gewoon onverantwoord eigenlijk... ...om kinderen met zo'n grote tas te laten sjouwen. He, maar, en er zaten ook heel veel boeken in en dat was allemaal veel te groot. En toch, dan ging je naar, naar de eerste klas en dan was je bij wijze van spreken in 3HVO... ...ik noem maar wat. Ja, daar had je de leren tas natuurlijk al lang aan de kant gezet... Uh, wij hadden liever een pukkel. Weet jullie nog wat een pukkel is? Een pukkel is zo'n zo zo canvas tasje. Mocht eigenlijk niet, want de boeken gingen daar stuk, zei de, zei de school. Maar de pukkel werd toch gedoogd. In uh, de leren tas, die verdween, zeg maar. Maar goed, uh, wij zullen dus ook die kinderen straks zien met te grote rugzakken. Met te veel boeken. En toch zullen ze er uiteindelijk in groeien. Goed. Een roeping is dus een proces, een te grote jas. Nou, we gaan even terug naar uh, Elisa, En we gaan nu lezen in... Uh, ja, ik, zal even, ik ga even een stukje verder. Eerst even Twee Koningen. Ik ga lezen een stukje uit uh, Twee Koningen, uh, hoofdstuk 2 en dan vanaf vers 9. Dat is het afscheid van Elia. Eh, er werd al over gesproken. Het was bij Elisa bekend, het was bij Elia bekend, het was ook bij de, bij de profeten bekend. Elia zou weggenomen worden. Afscheid is altijd moeilijk. Ook op zo'n manier. En Elia die probeerde eigenlijk een aantal keren tegen Elia, Elisa te zeggen van blijf jij hier nog maar. Ik ga wel verder. Nee, zegt Elisa, ik blijf bij u. Ik blijf bij u. En dan gaan ze verder. En dan lezen we dit, het gebeurde nu toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. En Elisa zei, laat, mij, laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd en als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Nou, wat gebeurde er? Het moment van afscheid was nabij. En dan kom je eigenlijk weer op een ander principe. Bij een roeping, omdat die licht ook te groot is, bij een roeping mag je meer vragen dan het gemiddelde. Elisa, was, was dat hebberigheid van Elisa? Doe mij maar dan maar twee. Zeg, zeg nee, dan krijg je er twee. Doe mij maar twee delen van uw geest. Was dat hebberigheid? Ik denk dat het bescheidenheid was. Elisa was zich heel goed bewust van het feit dat als ik de, de bediening van Elia wil evenaren. Als ik dat wat Elia betekent heeft voor het volk. Als ik in zijn voetsporen wil treden, dan heb ik het dubbele van hem nodig. Want anders lukt het mij niet. Die jas is veel te groot. Dus ik heb het dubbele nodig. Dus het was geen hebberigheid, het was bescheidenheid van Elisa. Geef mij het dubbele van uw geest. En dat krijgt hij. Dus op het moment dat jij een roeping hebt waarvan jij denkt, dit is toch wel een maatje te groot. Dan is het tegelijkertijd ook de belofte dat je God ook om het dubbele mag vragen. Heer, wilt u mij dubbelend waszegenen, zegenen, zodat ik in deze bediening, in deze roeping kan staan zodat ik dit kan waarmaken, zodat ik dit kan belichamen. We lezen nog een stukje verder. Even kijken hoor, die staat hier. En het gebeurde terwijl zij al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel en Elisa zag het met en hij riep... Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël in zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem was afgevallen, pakte hem op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem was afgevallen, en sloeg het water en zei, waar is de Heer, de God van Elia? Ja, hij hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Op dat moment zie je dus dat Elisa heeft niet alleen de mantel ontvangen, die had hij al eerder ontvangen, maar op een of andere manier heeft Elia hem daarna weer opgepakt. Dus dat was meer een soort ritueel. Want in die tussentijd heeft Elia denk ik nog gewoon met zijn mantel gelopen. En op dit moment pakt Elisa de mantel op. Dus roeping is iets wat je ontvangt, he, en vaak via anderen. Maar het is ook iets wat je dus zelf moet oppakken. Daar ligt jouw verantwoordelijkheid. Roeping ontvang je, maar je moet hem ook oppakken. Zeggen, ja, dit, dit eigen ik mij toe. Roepen, roepen klinkt luid, hè, als een moeder... Een kind roept, eten, dat is luid. Dat doe je niet fluisterend. Toch denk ik dat het roepen van God soms ook op een hele andere manier kan. Tuurlijk zijn er mensen die echt een soort zich geroepen voelen. Maar er zijn ook mensen die het via een droom of via het woord dat ze lezen. En dat het ineens beseffen van, hé, hey, dit is mijn roeping. Nou, ik wil iets, iets delen met jullie over een roeping die... Achteraf die ik kreeg door een beeld. En het is echt niet zo dat ik uh, een, een visionair iemand ben die voortdurend beelden heeft. Maar het was in 2012. En wij waren met ons gezin, of niet althans, een deel van het gezin, bij opwekking. En uh, wij waren mooi op tijd bij een dienst. En dus we zaten in de tent. Nou, mensen druppelen binnen, je kent dat wellicht als je er geweest bent, de muziek staat al wat uh, in te spelen. En omdat we dus eigenlijk een beetje een mooi plekje hadden, dan ben je dus flink op tijd, dan zit je daar. Nou, ik was goed wakker, uh, ik had goed geslapen voor alle helderheid, ik had geen uh, alcohol gedronken of iets dergelijks. Nou, ik zat daar en uh, op dat moment, ik ben wel een beetje hooggevoelig, dus ik doe mijn ogen dicht, want dan, dan ben ik wat minder afgeleid. En ik doe mijn ogen dicht en op dat moment begint er een film te draaien. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik doe mijn ogen dicht en ik loop door een beek. Een beetje in de Alpen of in de Ardennen. En ik loop door een beek, de zon schijnt erop, het water is helder, het stroomt langs uh, keien en rotsen. En ik loop tegen de stroom in, loop ik zo door die beek. Prachtige omgeving. En ik dacht echt hier wat mooi dat ik dit nu mag zien. En ineens was ik me bewust dat er iemand naast me liep. En ik kijk op zij en ik weet, ik kan, me niet, ik kan het niet beschrijven hoe, maar ik wist gewoon dat het is Jezus. En ik, ik was daar echt van onder de indruk. Ik doe mijn ogen open. Ik zie weer de tent. Ik zie mensen binnen druppelen, Ik zie mensen met elkaar praten. Ik zie de band. Weet ik veel, Marcel Zimmer of iemand anders. Ik, ik, ik zit weer gewoon bij opwekken. Nou, doe mijn ogen weer dicht. De film gaat verder. En ik loop samen met Jezus door die rivier. En op een bepaald moment tikt hij mij en loopt hij weg. Dus hij ging tikketje met me spelen. Zo voor tik. En ik had echt iets van dat, wat bijzonder. En ik denk, nou, dat doe ik mee. He, dus ik achter hem aan door het water... En uh, hij, hij loopt dus vrij, vrij snel voor me uit. En op een bepaald moment draait hij zich om en dan gaat hij mijn nat spatten. En het was gewoon heel vrolijk, het was heel speels. het was heel mooi. En we lopen zo door en we gaan een bepaald moment de rivier uit. Ondertussen had ik mijn ogen nog een keer open gedaan. Ja, ik zit weer in biddinghuizen, gewoon in de tent. Ik was nog steeds klaarwakker, het was dus geen droom in de nacht. Ik doe mijn ogen weer dicht, de film gaat weer verder... En we komen op een bepaald moment op een weide en er komen allemaal, ineens komen we tussen allemaal mensen, specifieke tussen allemaal mannen. Er staan allemaal mannen te praten. En Jezus zegt tegen mij: uh, Maak mij zichtbaar en dien hen, dien deze mannen. En ik ga in gesprek en ik ben wat aan het vertellen. En ik kijk om me heen en ik. Waar is Jezus gebleven? Hij was weg en tegelijkertijd wist ik, hij is er nog steeds. Nou, dat was in 2012, ergens dus rond Pinksteren. En vanaf 2013 ben ik betrokken geraakt bij de Vierde Musketier, ik, uh, mannenbeweging. Ik ben daar uh, spreker geworden. Ik ben ook gaan spreken in gemeenten. En pas een paar jaar later, toen was ik een keer op een weekend. En we waren in de bergen en er was een mooi stroom in het riviertje. En ik stond ergens te praten met een grote groep mannen. En ineens, ik had het, was het helemaal vergeten. En ineens viel het mij binnen. Harm, dit is het beeld wat je had. Dit is mijn roeping. Ik mag deze mannen, deze mensen hier dienen met het woord. In een omgeving die ook heel erg passend is bij mijn persoon. Ik was een buitenjongen. Als kind speelde ik altijd buiten, hutten bouwen, in de natuur zijn. Maar op een bepaald moment merkte ik dat ik heel vaak in de kerk zat, of ik zat in zaaltjes of op conferenties. En die gekke, die gekke conferentieoren liggen op de mooiste plekken. Maar als je dan van ochtends vroeg tot s avonds laat alleen maar naar Bijbelstudies zit te luisteren, dan denk je: dan gaat hier iets helemaal niet goed. <laughs> ik wil niet hier zijn, ik wil daar zijn. En ineens besefte ik van hé, hey, ik kan het woord van God brengen. Ik kan mensen als het ware Jezus nou ja, bij mensen brengen. En ik kan in de natuur zijn. Dat was eigenlijk op dat moment besefte ik door dat beeld heen. En ik heb daarna eigenlijk ook nooit weer zo'n beeld gehad. En ja, dat is als vrij uniek. Nou, dat is ook een manier hoe je dus geroepen kunt worden, en hoe je geroepen kunt worden tot iets. En ik had het zelf niet eens door. Nee, ik had pas jaren later door dat ik denk van... En ik had het wel opgeschreven. Want het was zo'n bijzondere ervaring... dat ik toen ik thuis kwam heb ik het direct opgeschreven. En dus ik kon hem nog erop zoeken. Ergens op mijn computer. Nou. Goed. De roeping van Elisa. Wat ik zo pas al zei, of dat is hier... Roeping is iets wat je... Krijgt wat je ontvangt, maar je moet hem ook oppakken. Je moet die mantel ook op willen nemen. Je moet hem ook aan willen doen. He, want je kunt er ook voor weglopen. Elisa komt terug en anderen zien duidelijk dat de geest van Elisa, van Elia op Elisa is. Hij heeft ook hetzelfde. Ja, hetzelfde gedaan met die mantel om weer door de Jordaan te gaan, zeg maar om het water, het water ging wijd uiteen en ze herkenden hem. En op het moment dat die mantel dus valt en, en Elia wordt weggenomen op een bijzondere wijze, ja ik moet dan toch ook denken aan hemelvaart. De vrienden van Jezus die naar de hemel nog staan te kijken terwijl Jezus bij hen weggenomen wordt. Dan niet met vurige paden in een, in, een, in een wagen. Maar hij wordt ook weggenomen van hem. En daarna komt die geest met Pinksteren, De geest die van Jezus getuigt. De geest, de heilige geest komt op de mensen. En ze worden bekleed met zijn heerlijkheid. En net zoals Elisa dus bekleed werd met de mantel van Elia... En op een dusdanige manier dat de mensen het ook herkenden. En ze zeiden, ja, zie, hier staat weer een profeet. Zo worden wij ook bekleed met de geest van Christus. Op het moment dat jij een roeping hebt, dan mag je weten dat de geest van Christus in jou werkt. Op jou gelegd wordt. Door jou heen werkt. En wij hebben natuurlijk allemaal een roeping. Sommige mensen een hele specifieke en daar horen we zo pas van. En er zullen hier misschien wel meer zitten. Maar ook als je niet een hele gedetailleerde specifieke roeping hebt. Worden wij geroepen. Worden wij geroepen tot gelijkvormigheid. Zoals we dat zeggen met Jezus Christus. Wij worden geroepen om op hem te lijken. Is dat niet wat een maatje te groot? Ja, dat is een maatje veel te groot. Maar dankzij zijn geest mogen wij daarin groeien. Verlang je daarna? Verlang je daarna om daarin te groeien en dat hoeft nu nog niet klaar te zijn het hoeft nu niet passend te zijn misschien wordt het wel nooit passend maar je mag er wel in groeien en je mag ontdekken wat er allemaal voor jou klaar ligt dan. verlang je daarna ik wil eindigen met uh, een uh, stukje uit de Romeinenbrief, waarin Paulus ons eigenlijk bemoedigt <tossimus> Paulus zegt het volgende en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen en wie Hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken... heeft hij ook laten delen in zijn luister. Heb jij je wel eens geroepen gevoeld? Heb jij een roeping van God gekregen? Heb jij die roeping opgepakt? En hoe zien anderen dat? En verlang jij daarna om dat steeds meer zichtbaar te laten worden... Nou, misschien is de vakantieperiode die voor veel van ons voor ons ligt, een prachtige periode om daar eens over na te denken. Om dat eens te laten zakken in je hart. Heb je zijn roepstem gehoord en wat heb je nou gehoord en wat is je antwoord? En wat een geruststelling, hè? dat we mogen weten dat wij erfgenamen zijn in Christus. En dat is ook zo mooi, hè, dat die, die, die dubbele, dat dubbele van de geest... Eh, Eigenlijk sprak Elisa daar ook in uit dat hij eigenlijk de, 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 de oudste zoon was, de erfgenaam. Die kreeg namelijk het dubbele van de erfenis. Ja, dus dat, dat Elisa tegen Elias zegt, geef mij het dubbele. Dat is eigenlijk dat hij ook zegt, ja ik wil uw zoon zijn. Nou wij zijn erfgenamen. Dus wij mogen het dubbele vragen. Wij mogen vragen om een dubbele zegen, zodat wij kunnen groeien. in een fantastische, machtige, mooie, grote mantel de profeet, maar ook de mantel van Jezus Christus die ons bedekt. Zullen we bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat u ons geroepen hebt. Heer, dat het niet alleen om ons gaat, maar dat het om de relatie gaat tussen u en ons. Dat u degene bent die roept en dat wij uw stem mogen verstaan. En heer, wek in onze verlangen om de, die stem steeds weer opnieuw te verstaan. Heer, en wekken in onze verlangen om te ontdekken wie we dan zullen zijn, samen met alle anderen om ons heen. Heer, wees ook in de komende periode op deze manier ons heel erg nabij. Heer, en roep ons, fluister tot ons, zing tot ons, spreek tot ons. Heer, zodat het tot ons mag doordringen ja, hoe groot uw liefde is en ja, wat we van u mogen verwachten.